0: Cultura pop. Cultura pop. E <risos> psicologia. Sem psicologuez, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga. Eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, o nosso podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta. Tipo aquele dia de sol nas férias, nada de chuva o tempo todo. Aqui não tem psicologês e se tiver, vocês briguem com a gente, beleza?
1: Hoje a gente vai falar de um post que rolou alguns meses no Instagram da psicóloga Paula Ceci. Então, esse post, ele dizia assim, ó, você precisa ter Instagram. Preciso?
0: Aí, não contente só da gente comentar esse assunto das coisas que a gente precisa fazer e as que, sei lá, se a gente precisa, a gente resolveu trazer a própria Paula Ceci, depois de muita sofrência, finalmente Paula Ceci está com a gente, Adriano Solto, aleluia! Para conversar com a gente sobre os temquês que inventaram, que a gente tem que fazer, tem que estar, tem que escrever, tem que estar no Instagram, tem que fazer podcast, tem que ser psicólogo, tem que sei lá o que. Paula, chega aí, se apresenta, fala aí quem é você.
2: Olá, esse gente. dia tão
0: esperado e inacreditável, <risos> finalmente, que está acontecendo.
2: Então, é, né? Eu tô para estar aqui há, há meses, muitos meses. Muitos meses. É, então, eu sou Paula Ceci, psicóloga, psicanalista. Carioca. E... Carioca, como vocês bem podem perceber, por esse santo X, psicanalista. É... <risos> E o que mais, Fê? Que eu sou? É isso aí. É, acho que vocês vão me conhecer um pouco durante o podcast. É, fui diretora de uma casa de perinatalidade aqui no Rio. Conheço a Fê há algum tempo.
0: Acho que a gente Sim. se conheceu pelo Gerar, não foi? Quando você fez mas... na primeira turma ali
2: é mais intimamente, mas eu te conheci desde quando você se aventurou pela amamentação no primeiro curso da 2014,
0: Bianca 2014 é verdade, foi 2014 primeiro curso de Bianca Balaciano é. primeira turma, é verdade e,
2: e é isso e hoje... Somos mas ela não buscar... me deu bola nesse curso não, eu deram bola
1: quem? a a Paula
0: Olha. não fiz nem coleguinha Gente. vim embora achando que carioca era tudo mal criado ninguém precisava começar comi sozinha, saí sem nenhum coleguinha elas foram ficar amiga, minhas coleguinhas tudo com depois comi sozinha, sozinha. Você ah, acredita?
2: que maldade. maldade eu me lembro elas disso ontem
0: elas foram ficar minhas coleguinhas tudo depois aí eu fiquei famosa <risos> e todo mundo quis ser minha ah. amiga sabe? quis <risos> sentar comigo do, lado, do meu lado no recreio é olha foi eu nem você, que você era tão Gisele, Luísa não, Luísa acho que não fez esse ah, não lembro, tinha não, uma galera aí que é, é da perinatalidade do Rio né todo mundo era muito tudo, era mato naquele momento que curso né? foi esse? Que curso de que consultora curto. de amamentação, a Bianca Balaciano foi o primeiro ah. curso que ela fez é, é isso, em 2014 a, a Paula
2: é consultora também então? Paula fui consultora durante muito tempo fui doula também enfim, né? Fui ativista da humanização há 16 anos, né? É, comecei lá quando tudo era mato mesmo. E aí, quando a Bianca já era minha amiga e tal, quando ela fez o curso, eu falei, ah, vou fazer. Bianca já estudava também a amamentação em 2014, ela estava em amamentação já havia 9 anos. Né? Já trabalhava com isso e tal. E aí, foi a primeira vez que eu vi Fernanda. E depois... Aí todo mundo achava que eu, que eu era do Rio, porque eu só fazia os cursos
0: no Rio, né? Eu tava lá pro de amamentação, eu tava lá pro de dolo, eu tava lá pro de Educadora perinatal, o povo achava que, era que eu era do São Rio. Porque em São Paulo
1: não tinha muito, na real, porque quando eu comecei a querer estudar essas coisas em 2014, eu só achava esse curso aí do Rio mesmo.
0: Mano, não sei porquê. De é amamentação. Que era fácil pra mim, né, meu? Bruna do Rio, então, sei lá.
2: É, de amamentação, sim, mas as outras coisas tinha também aqui. Tinha, tinha, tinha do Gama, gama tinha. na época. É. Trabalhava na época que eu tava. Trabalhei muito com perinatalidade, né? Uh, mesmo antes de, de começar a fazer após pós lá no, no Gerá, não tinha muito isso. Aqui no Rio, muito menos, assim. Eu fiquei durante muito tempo estrangeiro estudando sozinha, tendo de. Porque já tinha passado, enfim, por uma psicanálise, né, gente? Eu me formei, sei lá, em 2000 e pouco, assim, uma psicanálise em 2001, 2002, completamente diferente do que eu vi depois em São Paulo, na verdade. E, e aí era muito difícil, né? Eu fiz. O, eu acabei percorrendo um caminho muito solitário, não, é, dentro da psicanálise e dentro. Da, da perinatalidade, porque eu tinha que ficar estudando sozinha, recorrendo às supervisões, assim, temerárias e tendo que inventar coisas. E, e fiz isso durante muito tempo, pelo menos de 2008 a 2016, até ir para o Gerar, que foi o meu primeiro ano no Gerar. E aí já tinha, enfim, consultório cheio, fazia as coisas... Ela tem um cachorro,
1: como é, vocês um cachorro, podem perceber. É, na verdade, é,
2: é, é a, a cachorrinha da minha mãe, Sofia Loren.
1: Ela... Maravilhoso.
2: <risos> tem du... Eu tô aqui com duas divas internacionais, a Brigitte Bardot e a Sofia Loren. Caramba! Gente. Então, se vocês
1: ouvirem, nesse episódio, não é o Bento Heloísa.
2: Ah, e aí eu aí enfim, já, já via o gerar, né, né? Ficava acompanhando as coisas da Vera, de, de ouvir e tal. E aí eu preferi fazer com a Vitória Pamplona aqui no Rio, que ela também dava uma formação. Vitória Pamplona, é, na verdade, foi uma psicóloga que inaugurou esse trabalho de grupo com gestantes e com puérperas. E eu participei da última da última turma dela. É, psicologia perinatal, que ela chamava. Assim como no Gerar na época, era psicologia perinatal, né? Depois, acho que o Gerar foi se entendendo no mundo, né? E aí, assumiu a psicanálise, perinatalidade, parentalidade. E aí, eu fui fazer lá, mas até então era, era construindo, lendo, fazendo e... E construindo a partir de literatura e de prática... Te, era, foi difícil, assim, mas depois... Aí é bom também, que depois você vê assim... Ah, cara, vou fazer do jeito que dá. E aí você se liberta do tem que.
0: Pois é, quando você tava falando, tô pensando nisso, né? Porque uma das coisas que a gente pensa é se você tem que ter parceiros... Você tem que para desenvolver um projeto, um trabalho e tal... Porque esse debate que a gente quis trazer sobre o tem que das redes sociais, né? Do psicólogo nas redes sociais, ou da gente mesmo, pessoa física na rede social, ele também ele se amplia, né? Porque a gente está cheio de tem que na vida. De onde será que vem esse tem que?
2: Eu acho que sempre tem os tem que, né? Eu acho que a grande questão é saber qual tem que me serve. E eu acho, ok, assim, esse é que eu quero porque me leva a tal lugar. Eu acho que essa... Tem que tem, que, tem que tem, né, gente? Tem que levantar, escovar o dente, tomar banho, e trabalhar. trabalhar, né? Porque o fruto do trabalho tá longe de ser só dinheiro. Então, assim, tem um monte de tem que e um monte de outros tem que que a gente coloca para si mesmo porque a gente quer alguma coisa como fruto desse ter que, né? Tipo... É... Tipo, por exemplo, eu tava aqui descansando, como eu comentei, eu tô aqui na região dos lagos, na casa da minha mãe, e eu engordei na quarentena, igual todo mundo. E, e eu não tenho me sentido bem, assim, tem pesado, eu tenho sentido uns pleques, né, gente? A idade vai cobrando. Eu falei, quer saber? Amanhã eu vou ficar sabe-se lá quantas horas é, no carro voltando pro Rio de Janeiro. Vou levantar e vou fazer meus exercícios. Apesar de na hora ter levantado assim, e, aí fui, e foi ótimo depois. E tem uns tenquês, né? Por exemplo, se eu quero trabalhar com responsabilidade, atender as pessoas com responsabilidade, eu vou estudar, não vou inventar também da minha cabeça um monte de coisa. Porque tem 100 anos de história aí que um monte de gente fez um monte de coisa. O que é da Paula que vai que eu vou contribuir na minha própria clínica é graças a Deus que eu posso contribuir <risos> com as minhas coisas na clínica, mas então eu não vou inventar pólvora agora. Tem um, um, um percurso aí que foi feito há 100 anos a que eu posso recorrer, pensar, repensar, ver o que me serve, o que não me serve, né? O que era de Viena, o que é no Rio de Janeiro, como é que eu lido com isso, o que vai me servir para aquele paciente específico. Eu tenho uma coisa que eu recorro não só a Freud e Lacan, e eu recorro a muitos outros psicanalistas. Eu adoro Ferencz, eu adoro Ballet, eu adoro... Então, eu vou recorrendo a cada um deles... É, e aí eu, por exemplo, nesse sentido eu acho que eu tenho que estudar pra exercer o meu trabalho com responsabilidade né, tem vários tem que né, eu tenho que estar atento ao meu filho pra saber se tá, tá indo tudo bem, dar uma olhada assim, pra ver, não, tá tudo bem tá tudo bem, vou deixar aqui com a avó vai, tem uns tem queis assim, que inclusive tem a ver com com o que você quer também. Eu poderia não ligar para exercer meu trabalho com responsabilidade, eu podia, poderia não querer ter de tomar conta do meu filho desse jeito, com esses olhos atentos. Por um lado, tem um quê de desejo também. Esse ter que. Eu, eu tive que fazer exercício para não sentir dor no corpo amanhã, para me sentir melhor. Na quinta-feira eu trabalhei aqui, daqui, né? Aí eu levantei mais cedo, me alonguei, porque eu atendi de 9 horas da manhã até 9 horas da noite. Alonguei, fiz exercício, porque não tenho o que me, me exercitar? Não, mas eu quero ganho de não ficar me sentindo mal. Um, tenho que estudar para vestibular, para passar para. Porque eu quero estudar nessa universidade. Eu tenho que. E aí, tem, tem um tanto desses ter que que tem a ver com o que você quer. Aí é que eu acho que é a grande questão. Porque tem vários outros tem que que não necessariamente tem a ver com o que você quer de fato. Só veio alguma mensagem de algum lugar. Eu até brinquei nessa, nessa postagem do Instagram. É, da coisa da, da mão invisível do mercado, né? Eu falei, nossa, agora tem a voz invisível do mercado, né? Que era uma postagem falando sobre uh, os profissionais, e aí não só os profissionais é, de saúde, da psicologia, mas profissionais terem que estar no Instagram para falar, para mostrar, para fazer, para acontecer. E, cara, assim, eu... Não suporto o Instagram. É, não é do meu gosto.
0: Desculpa, galera. Tamo aqui abrindo o coração.
2: É do meu gosto, cara. Assim, sabe, assim... Que claro, vai ter umas que você... Né? E, assim, normal. O mundo tem... Esse, essa semana eu descobri que já somos quase 8 bilhões de pessoas. Até onde eu sabia eram cinco. Já somos quase oito, sabe...
1: Então, mas sabe o que eu fico pensando desse tem que mais pesado, é que quando eu li o post da Paula fez todo sentido pra mim, porque naquela semana algumas pessoas tinham entrado em contato comigo pra movimentar meu Instagram, fazer com que viessem mais engajamento, e eu não, fa eu não entendo o que, que significa engajamento seguidor, né, eu não sei qual é a diferença... É, visualização, sei lá, pra mim é tudo muito abstrato, é, ah, você precisa, e aí, aquela semana, eu e você até, vê, falamos com uma galera, né, pra divulgar o podcast, porque o podcast nem tinha, as pessoas nem sabiam que a gente tinha um podcast até então, então a gente queria divulgar de um jeito XPTO, e aí a gente teve umas reuniões com uma galera, e aí era um negócio assim, não, vocês precisam postar tantas vezes por dia, quatro e aí vezes tem que por carro... semana. Isso. Tem que ter carrossel, questão,
0: que vídeo, é, rios. Para você é... ser uma autoridade na internet. Isso. E aí aquilo,
1: depois que a gente desligou, eu e a Fê, a gente se ligou uma para outra e, cara, me deu uma preguiça que eu falei, velho, se eu tiver que fazer eu isso... prefiro não fazer. Eu vou, eu, sério, eu vou morrer. Eu vou ficar chorando, eu vou ficar deprimida. E aí quando eu li o post da Paula, fez todo sentido para mim. Por quê? Porque eu percebi que é isso, aquele desejo de alavancar o meu Instagram, não era meu, era da galera, e aí como, assim, o exercício, talvez ele entre nesse lugar, se for para ter o corpo da Anitta, se for para ter a bunda daquela mina lá que faz festa na quarentena, que eu não sei o nome dela, que ela tem um trilhão de seguidores lá, então eu fico pensando sobre isso, sabe, tipo, até que ponto. E o Instagram é muito um tem que que não é nosso, que é do outro. Hoje, eu tava rolando, apareceu assim, você tem que fazer uma tatuagem mística. Motivos para fazer uma tatuagem mística. E eu ah. entrei, o que é tatuagem mística? Eu entrei lá. É uma tatuagem que a pessoa calcula com não sei o que lá da, das energias, e aí ela tatua num lugar que ela vai sentir a presença do não sei o que, e aí você vai ficar mais equilibrado. Mano, Sério? Ativo.
0: Ah, e sabe o que eu fico pensando? Esse podcast, ele só, só existiu quando a gente se liberou desse tem que, porque uma das coisas, até pelo jeito, quando a gente fala, é uma psicologia é sem psicologia, que a gente não tem que ser psicólogo desse jeito, daquele daquele outro, mas até esquecendo isso, quando a gente estava nós duas conversando sobre o que, que a gente queria montar, Uhum. E a gente pensou de cara no podcast, quando a gente falou isso para essas pessoas que trampam com mídias sociais, a gente só tomou balde de água fria, que era assim, não, podcast não porque não, dá, não gera engajamento, podcast não gera seguidor, podcast não monetiza, podcast não sei o que, podcast, podcast, aí a gente parou e pensou... Eu não quero ficar gravando vídeo para as pessoas acharem que eu sou uma autoridade num assunto. Eu não sou autoridade de nada, cara. Eu quero falar algo do contrário. Eu quero jogar fogo nos especialistas, sabe? Eu quero que a gente venha aqui falar de que a gente não sabe várias paradas. É, e que a gente fale dos assuntos que interessam. Porque, assim, pegando o gancho do que tá rolando no momento hoje, 24 de janeiro. Quando você fala do lance do treino, eu não tenho como não pensar na mina que acabou de morrer numa cirurgia de lipoaspiração que tinha um corpo padrão branca padrão magro
1: padrão influência
0: que provavelmente estava indo para uma dessas lipos novas que é a LipoLED, que é lipo focado Sim. em quem é magro isso é muito é. louco porque acho que é isso o exercício físico quando ele entra pela porta do eu tenho que fazer porque eu porque eu tenho que ter este esse corpo x ele é uma coisa. O exercício, quando ele entra pela porta por, de que eu tenho que fazer, porque eu tenho um compromisso comigo, porque eu tenho um puta tesão de treinar, porque eu gosto disso, ou porque, meu, é isso, eu tô com dor, eu tô com não sei o quê, ele entra por outro canal, né? É o canal do eu fazer porque eu odeio o meu corpo eu fazer porque eu amo o meu corpo, porque eu curto ele. Então, né? Fê, acho que A cirurgia verdade, em si não é
2: exatamente o problema, né? Acho que então, o, o problema é o padrão, né? Sei lá. De verdade, eu acho que até... Mesmo se a pessoa quiser, sei lá, ter o corpo da Graciane Barbosa.
1: A, aquela... a Graciane Barbosa que come 60 ovos por dia? Sim, mulher isso.
2: Mesmo. Mulher do Belo. Não, elas... é uma ela não
0: é, tem ela... galinha em casa. <risos> ela,
2: é é ela, que ela é super hipertrofiada, e super hipertrofiada. Tem, sei lá, 2% de gordura no corpo. É um negócio, assim tudo bem, se for um desejo legítimo dela, se ela quiser, ok também, Sim. se não for por saúde, se for pra, Sim. sei lá, porque ela vai ser, a, sei lá, no caso, por exemplo, da Graciane Barbosa, e ela quer ser a pessoa mais, a mulher mais hipertrofiada do mundo, isso, não tô nem aí, a minha questão, e aí eu sinto um desejo dela, não tem, a minha questão é, imagina, vocês estavam justo querendo é, conversar, falar sobre um assunto, aí já chega um bando de regra de fora que não necessariamente tem a ver com o que vocês estavam querendo e que já jogou um balde de água fria e o de... a coisa em si, que vocês estavam afim, acaba morrendo porque tem que ser assim, assado, cozido, frito, blá blá blá. Não. mas eu acho que essa é
0: a crítica que a gente faz na psicologia aos especialistas né? quando a gente tá falando de psicologia perinatal a crítica que a gente faz aos caras que falam que a mãe ou o pai ou a mãe e a mãe, ou o pai e o pai tem que fazer isso tem que fazer daquele jeito tem que amamentar, tem que não sei o que tem que pegar no colo tem que botar na escola Waldorf tem que, tem que, é a crítica que a gente vai fazer esse Sim. lugar do especialista né? que é o cara que sabe o que, que você precisa pra sua vida Meu... mano, você me escutou? Você escutou o que ele estava
1: é.
2: falando?
1: Exatamente. É. E aí tem as listas, né? Umas listas que você precisa assumir. Umas posições que você precisa reconhecer e bancar. E aí eu vou vendo que o adoecimento que eu ouço no consultório, ele está exatamente nesse lugar. Porque aquela pessoa não tem nada a ver com aquilo. Uma vez, uhum. há muitos anos, veio uma moça no consultório e aí me falando que passou com uma consultora de sono. Ela falou, nossa, tá bem difícil pra gente porque a gente precisa acordar às 7 horas da manhã. E aí a gente é produtor musical, então a gente nunca acordou esse horário. Na nossa casa a gente acorda às 10 e meia, porque a gente vai dormir 3 da manhã. Cara, pelo amor de Deus, não dá, aquilo sim, sim. não funcionava, e aí ela conversava, ela falava, isso não funciona pra mim, que eu não consigo acordar sete horas da manhã, porque eu vou dormir às três e meia, não, mas é essa a regra, porque é das sete da manhã às sete da noite, então, durante esse período, a criança precisa fazer x sonecas e não sei o que, x comidas e não sei o que, x, meu, pelo amor de Deus, a pessoa tava adoecendo, a mulher, a, a mulher veio até mim adoecida, porque ela estava exausta, e a coisa, obviamente, não funcionava. Então, eu acho que, às vezes, a gente perde. É uma sintonia muito fina. Que, é que é, se a gente não tomar cuidado, a gente perde muito facilmente. assim
2: Sim. Ah, eu Sem acho dúvida, que... Né? O, o, Dependendo no, do momento que você está... O lugar, um pouco, assim, que... É... Então, gente, aí vocês lembram da minha apresentação, né? Foi durante muito tempo solitário. Fernanda fez até... Eu chamo Fernanda de Fernanda, gente. Ela às vezes briga comigo. É, ela gente. Fala, no Rio é de Janeiro... Deixa eu te vou explicar pra vocês. No
0: Rio de Janeiro <risos> as pessoas não têm Fê, Dami, Ju, Mar. É o povo aqui. chama pelo nome inteiro. É muito esquisito.
1: Eu te vou chamar a Fernanda dia me pra vocês de... verem que eu for julgada nesse programa. Exatamente. É a Paula
0: chama Fernanda, mas não é no amor mesmo.
2: <risos> <risos> eu juro que não tô brigando. Né? Fez essa pergunta do... do... Ah, mas será que tem que ter pá? Eu confesso que foi foi ruim, eu queria ter tido naquele momento. Você fica muito perdido, né? E é isso, é um trabalho de responsabilidade, queria ter tido alguém para falar não estou fazendo besteira demais, não estou... É, no entanto, é, é, essa, essa postura de não ter que também, e qualquer coisa, né? Eu tive diversas crises com a psicanálise, porque é isso, né? Você vai descobrindo e vai lendo também autores falando muita bobagem, e aí a gente também tem que situar o tempo e o espaço, né? Onde que aquele cara estava falando aquilo, em que ano que o cara estava falando aquilo, em que lugar do mundo ele estava falando aquilo, que sociedade é aquela, e fazer uma, uma localização um espaço-temporal né? para conseguir adaptar. Se tiver de adaptar ou não. Se não servir mesmo. Não usar. É... E, mas a, depois de tanta crise. Com a psicanálise. A psicanálise. Não que não tenha. Depois eu descobri outras. Que também vão dar. Né, voz a essas singularidades. Mas como eu acabei estudando. muito eu, Aí é um lugar. Né, de você não ter. Na, nenhuma pré-condição. Para né, nenhum, o outro. O outro é que vai. Primeiro, me dizer. Segundo, construir é, as condições dele para fazer o que quer que seja. Por outro lado, também ser essa pessoa que não tem que nada do que paira na boca invisível do mercado é um lugar de uma sustentação que você tem que bancar determinadas coisas. Porque é isso, né? Por que, que você não. Porque eu não tenho o que, não sou obrigada. E isso é uma questão para as pessoas. Na real, né? a gente não, é, a gente é obrigada tem...
1: a algumas coisas, né? É isso que a Paula é, já, tem, já tinha tem, passado sim, logo, né? Né? Sem... Sem tem que, né, uma pergunta nossa era essa, existe sociedade sem tem que, e a Paula até já falou pra gente que não, que não existe.
0: Não, e essa é uma Mas falácia assim... da análise, né, de pessoas que imaginam, e às vezes, e às vezes analistas fazem isso, é, reforçam esse lugar de que o fim de análise é o dia que o paciente sai e chega, a pior coisa que você receber é o cara que chega de uma análise, não sou obrigado a nada, eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela. E não é disso que a gente está falando, né? Não, não é o um nenhum, de jeito né? Nenhum. Não estou rompi com o pacto social, é não. isso aí.
2: É, é Mas exato. é você porque... passar
0: a ter essa reflexão, né? É, e pagar o preço das escolhas que você faz. E aí essas escolhas estão em sintonia com aquilo que faz sentido para você, faz sentido no seu grupo e não só eu tentar achar qual que é a escolha que vai fazer você aí gostar mais de mim, eu ser mais aceita, eu ter mais seguidor, gerar mais engajamento, não sei o quê. Eu tentar achar essa fórmula mágica que o capitalismo se aproveita e bota lá os algoritmos, os brubbles, a forma. Essa é a fórmula mágica da aceitação, né? Eu tô total focada no outro. Eu nem queria fazer conteúdo hoje, mas eu tenho que gravar a porra do conteúdo pra botar lá. Cara, não, não tenho, né? É... E paga o preço uma história, disso, é isso. Paula,
1: assim, esdrúxulas que a gente ouviu, tipo, uma dessas consultoras falou assim pra gente ah, porque vocês precisam gravar blá blá blá, aí a gente virou e falou assim, tá, mas isso um dia a gente não conseguisse rolar alguma coisa, porque enfim, a, a, às vezes a gente não consegue. Ah, mas teve uma vez uma, uma cliente minha que a avó morreu, a mãe morreu, sei lá o, o pai morreu, alguém muito relevante da família morreu e ela sabia que se ela não gravasse naquele dia... Ela ia perder o engajamento. Mas ela mesmo assim foi lá e gravou. Porque pra ela era um compromisso muito sério. Velho, se meu pai morrer... A última coisa que eu vou querer na minha vida... É pensar no engajamento. Foda-se <risos> o engajamento, sabe? Então eu acho que esse que é, que, é o, que, é o, que é o grande medo... e Que é a linha muito tênue da gente se perder nessa merda. Porque, cara, se um dia... Tipo assim, é claro, né? Não sei se... Eu, enfim, tô usando o um exemplo de um, do meu pai porque eu gosto dele, né? Mas pode ser que eu, nem todo mundo goste do pai. Foda-se o, o seu pai morrer. Mas, assim, supondo que o meu pai tenha relevância que ele tem na minha vida. Ou minha mãe, sei lá. Se eles morrerem... Eu tô lá ligando pra Instagram. Eu fico muito com medo disso. Da gente se perder nessa loucura, né,
2: gente? Que tipo... Então, meu. gente, até mesmo... Uh... Se a gente pensa, CLT tem cinco dias de licença luto, né? É licença nojo, mas as pessoas não gostam dessa palavra e eles usam licença luto. O trabalho que você desenvolve, sei lá, para a sociedade. Aí o Instagram virou uma coisa tão maior, né? E tudo bem, a gente está falando de Instagram. Fernanda falou de uma coisa aí, né? Ah, porque você quer ser amado, que é a grande questão humana, né? Quem não quer? Todo mundo quer ser amado, ok Mas eu quero ser amada eu, Qual a minha necessidade real De ser amada por 2k do, De 557 milhões de pessoas Mano, e o ela mais... falou 2k Eu ouvi dois caras Aí eu pensei <risos> Eu quero Eu quero, meu, meu marido e meu filho Aí <risos>
0: Demorei pra entender o 2K, assim. 2K, é 2 milhões, 2 mil. 2 mil não, 2 é, milhões. Sei lá Influente. como é que, que é o
2: nome, cara. Mas entendi, sabe, entendi. qual a minha necessidade? E o, 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 o que eu acho mais curioso né, nesse meio né, do Instagram é que você não faz amizade, né? Antigamente no Facebook fazia essa amizade. Você quer é meu amigo no Facebook? Você tem seguidores. Meu, esse Onde é Onde você mostra... Né? E aí você tem seguidor... Gente... Ninguém tá e vendo isso, você não tem troca? Não? <risos> não tem. Você não tem troca? Não tem não troca. Não tem, não tem aquela é, relação. É, pra isso tem lá...
0: Tem lá o dilema das redes, né? Falando do efeito que isso tem tido sobre os adolescentes. Sim, sobre sim. essa galera mais jovem que tá em várias redes. Aí tem lá o TikTok, que é outra rede que, né? Eu não sei nem usar. E eu tava aqui pensando... Estava pensando em duas coisas, né? Um é isso, né? Como esse, essa questão com a rede social traz muito esse lugar do tem que, mas ele não mora só na rede social. É muito louco, porque a internet, durante muito tempo, foi um puta lugar de existência para quem não encontrava um lugar de existência no mundo real. Uhum. Foi um lugar de resistência, foi um lugar de você fazer isso, o seu grupo que fala de parto, o grupo Sim. dos nerds, quantas pessoas paqueravam na internet, eu uhum. posso me incluir nesse grupo, inclusive. E que, hoje em dia, cara, nem isso sobrou, né? Eu sempre falo isso. Meu, os nerds não têm mais lugar pra existir, cara. Porque a internet já virou esse lugar. Que você tá sempre montado, maravilhoso. Você tem que estar tá lá, vai gravar o vídeo, tem que passar maquiagem, tem 25 filtros, tem não sei o quê. Aí você tem que fazer o conteúdo, tem que fazer rios. Tem uns rios, mano, que eu tenho vergonha alheia da pessoa que tá fazendo. Porque ela tá, obviamente, constrangida de fazer aquilo. É, é
1: verdade.
0: Que, tipo, a Roberta, que é uma amiga nossa que já gravou outros episódios, ela é maravilhosa gravando. Tá é nítido natural, que ela tá né? super ela à gosta. vontade, ela curte, ela gosta. Tipo, é um lugar de existência pra ela. Agora tem gente que você olha e você fala fulano tá fazendo isso que alguém pautou ele pra fazer. Aí ele tá assim, mostrando pros não. ladinhos, sabe? Tá tocando a musiquinha assim, esperando que aquilo acabe.
1: É... Cara, não faz. Não faz. E viu que o Big Brother vai começar ou já começou? Não sei. Mas Segunda o filho filha. do Fabio Júnior, que chama Fiuk, vai participar. Ele contratou uma bailarina que ficava fazendo as dancinhas na frente dele e ele gravando não os acredito. TikToks para poder soltar no tempo que ele tiver no, sei lá, no BBB. A bailarina fazia
0: todas as coreografias é, e ficava é tipo não tem sei quê. Que, o que. eu tem que é serviço do marketing, é. né? Do, então, do capitalismo, aí, na aí,
1: mas beleza, eu fico pensando que, ok, né? Agora, gente, imagina na vida real das pessoas que são normais, tipo, que não é famoso, que não é o Fiuk, que não vai no Big Brother... Ficar pensando assim, tipo, nossa, então eu preciso ensaiar muito para fazer o TikTok. É, é, é um negócio que eu acho que vira um, um peso tão grande, porque não é mesmo o que você quer fazer, né? É o que supostamente não as é, pessoas é. querem ver. E assim, gente, todo mundo quer ver aquilo porque eu fico com vergonha alheia, assim. A Roberta é uma pequena exceção das pessoas que eu fico com vergonha alheia. A Roberta e Anitta, talvez, porque eu adoro ver o que a Anitta faz. O resto, eu fico assim, querendo morrer, quando é, tipo, tem um senhor obstetra velhinho, que faz, e eu fico, ai, por favor, alguém faz por ele, ele não tá bem, ele não tá feliz fazendo isso, tipo, eu fico muito então, agoniada Damiana, de ver.
2: você falou uma coisa importante, né, e, e quem, quem quer fazer isso, né, e que, que isso, assim, gente, acaba-se com a espontaneidade da vida, né. Da vida. Eu, tenho, eu tenho muita dificuldade, assim, eu sou uma pessoa bastante analógica, por... e aí eu tô lá viajando, claro que vale eu vejo uma coisa enquadrada quase, assim, vou lá, tiro uma foto, mas eu não vou ficar lembrando de tirar foto, e nem de fazer story, e aí eu vou começar a perder a minha espontaneidade de viver, porque de verdade eu tenho que ficar apresentando algo que supostamente, e esse é o ponto, né? Saindo até dessa questão das redes sociais... É muito comum em consultório esses tenquês, né? E eu não vou falar o nome superego, porque aqui não se pode falar superego, porque não se pode falar superego. Vai, é, você o vai falar no Não, não você vai explicar, vai explicar. Você
0: vai explicar o <risos> superego. No...
2: Então
1: você pode yeah. falar. Você que pode falar, falar e vai falar
0: lá vai significa. ter o glossário. Vai ter o glossário no
1: final. Superego
0: é tempo. a polícia que tem dentro de vocês. <risos>
2: Ah, mas eu acho que super ego é, acho que é bem, eu ia falar a pessoa tem um grilo falante pronto. Que, que normalmente e a gente vê em consultório que a grande maior parte dos tem que das pessoas para além dessas questões de rede social de, não tem a ver, nada a ver com o desejo delas às vezes o desejo do outro sobre ela e, às vezes, o que ela fantasia que é o desejo do outro, dos outros, da quantidade enorme de outros sobre ela. E, às vezes, nem tem, né? É o que ela inventa. Nem tem. Que ela acha, que ela supõe que é o desejo do outro sobre ela. Então, assim, e é isso que é algo da sociedade. O Instagram virou um grande é, é, lugar de negócios, né? Acho que o Instagram é mais um Sim. lugar de negócios do que o, o, o próprio LinkedIn. <risos> Porque uhum. o LinkedIn tem um perfil. E o Instagram, assim, eu uso o Instagram como classificados mesmo. Assim. Quando eu preciso de alguma coisa, ah, eu boto lá uma hashtag, aparece classificados, ponto.
0: Mas esse ponto que você trouxe é muito importante. Eu acho que a gente pode até fechar com ele para a gente abrir o, os quadros finais. Que é essa história de que a gente tenta, os tem que subjetivos que a gente tem, tem a ver com aquilo que a gente imagina que o outro quer da gente, pra gente ser amado. E a gente tá fantasiando que o outro quer aquilo, às vezes o outro quer zero daquilo, e às vezes o outro nem tá lig... tem nada a ver com aquilo, né? E a gente tá lá correndo atrás desse rabo aí de achar o que, que o outro tá querendo de mim. E acho que é tão importante que a gente como psi faça essa reflexão, seja sobre o nosso Instagram ou sobre a maneira como a gente acha que a gente tem que ser psicólogo porque se eu tô presa no que eu acho que o outro quer de mim, putz grila cara, né é, eu que tô nesse trabalho que é pra estar tá junto com, com as pessoas pra que elas possam encontrar esse lugar onde não seja o meu olhar só pautado no olho do outro, putz então eu também. Eu tenho que não estar desse jeito, entendeu? Eu tenho que estar pautada
2: na minha pessoa. Muita análise, né, baby?
0: Segundo a qual a psicologia Nossa, é a psicologia formada psicologia, da mente? Psicologia psicologia.
2: psicologia. 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 Psico. Psico
1: o quê? Paula, que palavra
0: que você vai trazer pra gente hoje? Super ego já, a gente já falou até no episódio vai de super ego, Paula, a gente vai ser o super ego escolhendo a palavra com você, é pra, inclusive Para é fazer
1: o um gancho ah, no episódio, já, né Fernanda? As eu já, eu tô sendo o super
2: ego tô representando ele é, Nossa, é psicodrama, Vai, ai, gente. fala aí, o super ego? viram, então aqui como vocês podem ver, um exemplar do super ego vocês
1: viram, né gente? O, é. o
2: super ego do psycho. Chama-se Fernanda Lopes, mas conhecida como Super Lopes. Tão descolada, né? engana tão bem. O superego. O superego é uma das instâncias é, do inconsciente. né? A gente tem lá as nossas três instâncias, o eu, isso e supereu, no latanês. Ego, id e superego na péssima tradução inglesa, é, e que foi a tradução nossa a, do português, né, que veio da tradução inglesa. E o, o superego, há duas instâncias, pelo menos, inconscientes, né, tem o ego, que é essa pessoinha aqui que a gente se apresenta, né, nosso superego, mas escapole, né, das nossas duas instâncias do inconsciente, que é o id, e que as pessoas, né, é, que essa instância é mais ligada, né, aos seus desejos, ao prazer, e que você recalca, não que você re, não recalque o superego também, né, Fernanda, e que você recalca e tem a ver com os prazeres, com o que veio lá no início, né, é, o objeto perdido E o super eu Carnaval, id Né, essa instância do uh, Do quero E o super eu é a instância de bem A gente tem que crescer, né A gente cresce, tem que fazer esse negócio chato Que é crescer E lidar com algumas coisas que a gente tem que Parar de querer mamãe É, né Pagar andar, os boletos Pagar os boletos, uma lei, uma ordem não dá para esganar o seu vizinho que é um FDP. Não dá, né? Você vai introjetando e também no inconsciente, porque há mensagens lá que você vai aprendendo ao crescer, aprendendo, dando-se conta e que é nessa também uma instância do inconsciente que é o superego, que é da, da ordem da lei e que também gera. muito questões e muitos problemas, né? A gente fica achando que recalca só Id, mas a gente recalca muito super-ego também. Porque é isso, super-ego às vezes é bem cruel, mais cruel, muito mais cruel do que deveria e inventa um monte de lei talibã. É... Viu, Fernanda? Você! <risos> Sou eu, gente, prazer! <risos> sabe, você <risos> rouba um chicletinho ali nas lojas americanas, eu não sei se em são Paulo. Não e, pode, né? Pode. Nunca arranca a sua mão, você começa a fantasiar que você sequer pode fazer qualquer coisa porque não vai poder porque alguma coisa vai acontecer... Engraçado, outro dia eu tava, acho que assistindo a um programa do Dunker que falando disso, como, como que tem vindo obsessivo. E aí normalmente os obsessivos, a gente, né, tem a em psicanálise, né? Tem a, essa essa as estruturas. Estru, as estruturas, né? Enfim, com a qual a é, gente isso lida. É, merece quase ali. um psicoquê. Mas um outro, é isso, o né? obsessivo é uma estrutura. É uma estrutura. E que ela é na qual o superego tá muito presente. A pessoa sofre muito. mais de superego do que de Id. Ao contrário das histéricas, que Eu queria ser uma. E a ah, Fernanda Sonho. jura? Eu juro que é. Que eu sou. Eu, eu, eu tô é, tentando, o, porque.
0: O, o ego da Paula faz bem de conta, então. Não, meu ego
2: aqui, ó, faz semblante. Ai,
0: é, Olha, E aí, é várias psicanálises, só esse psico que é uma Miriam aula. De psicanálise. Né? Que pô, você pensa, pô...
1: Piada interna, psicanalista. <risos>
0: assim. Ah, desculpa, Daniela. É que, para <risos> psicanálise lacaniana, essa coisa das estruturas, o, o, o sujeito, a pessoa ser organizada por estruturas é o que vai determinar como é que eu vou intervir em, com cada paciente. Então, isso é muito, muito basal da prática. Então, tá. é saber que uma paciente é histérica, ou histérica... mais né? esteroide,
2: ou mais obsessiva. É, saber
0: que ela é mais obsessiva, isso vai depender. Porque, por exemplo, o jogo que eu vou ter com um paciente que é mais obsessivo e que tem um lance com grana, é diferente, talvez, do jogo que eu vou ter com um paciente mais estérico. Que tá ali pedindo prova de amor pra mim o tempo inteiro. E com o cara que eu sei que é muito correto, certinho tal. E ele ter atrasado um dia, acabou a vida dele. Ele tá sem me pagar porque ele tá sem grana. Nossa, isso é o fim. A gente saber isso tem muito a ver com o manejo clínico. Para psicanálise lacaniana, isso aqui é o chão. Sem isso, ah. eu não tenho atendimento. Se eu não entendi... É, de com quem que eu tô falando eu, não, eu vou estar tá só trocando uma ideia batendo um papo, entendeu? Não tô fazendo intervenção clínica.
2: E aí a gente lida essa pessoa dentro do consultório, né? A gente vai ter que ter esse manejo de entender mais ou menos. E ela sofre disso mesmo na vida. Muito. Ela não se permite, porque sempre Muito. tem algo ali que vai fazer uma lei tão dura tão cruel pra ela ela não se permite nada, porque tudo vai ser... É isso a consciência é uma hiperconsciência duríssima que sim, ela é importante né pra lei, pra ordem mas é uma instância cruel eu, eu tenho... Sabe qual, é, sabe qual é um bom exemplo de um obsessivo pensando no
0: superego? o Randall do Jesus principalmente, aí vou mandar um spoiler principalmente não fala. na
2: temporada não dá spoiler isso é feio. Pim. tá bom, então não vou falar com <risos> Mas o Randall é um uma. E o super ego às vezes vocês. é legal. Eu fui super ego da Fernanda então, aqui agora.
0: Então vocês podem assistir <risos> aí Oi. que vocês vão sacar. Temporada 4. Vai por mim que vai ficar didático. 4? 4?
1: 4 ou 5? 4.
0: A 5 é que saiu agora. Temporada 4. É,
1: aqui saiu agora.
0: Cola na temporada 4 que vocês vão sacar que o Randall, coitado, ele vai se enfiando as papelas mão que vão... Mas e enfim, todo mundo tá tem ótimo. Já preferimos super ego.
2: E todo mundo tem. E não eu concordo, que, todo que mundo as histéricas tem. não tenham, só que as histéricas elas burlam, mas elas é, dão uma... Então ah, oi, super ego, tudo bem? Aí depois ela faz umas coisinhas e depois fica ah, lidando com ele ali, mas ela se permite, só que ela depois fica lidando ali.
0: É, e sim, tem chegado muito mais pessoas sofrendo de excesso de superego do que de excesso de ID na clínica, sem dúvida. É, pessoas muito mais atormentadas com os tem ques da vida, com o que, que elas onde elas deveriam estar e que elas não estão, é, o que, que elas deveriam fazer que elas não fazem, o corpo que elas deveriam ter, e que elas não têm, a sanidade mental que elas acham que elas tinham que ter e que elas não têm. E aí por aí vai. Bom, agora divertidamente. É um
1: joguinho que a gente faz aqui, Paula, que é pra te conhecer melhor, né? Pra você falar pra gente alguns aspectos da sua vida. Mas assim, você precisa falar muito rápido, porque como você percebe que até é um super superega, ela vai te cortar. Então, <risos> se você começar a enrolar muito, ela vai, tipo, um tweet, um tweet, um tweet, um tweet. Um tweet. Sabe, espoleto, Que você fica assim, ah, eu quero um pouquinho de molho vermelho. Aí você põe. Aí depois o pe... Aí você fala, ah, uma, uma azeitona preta. Aí o cara fica assim, tac, 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 com a colher assim. É a Fernanda. Então, é rapidinho. Ela é... imagina o um menino ali com tac, 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 tac. Tipo, azeitona. Não, é orvilha. Não, pode ser qualquer coisa. Põe o que você quiser. A gente faz isso. É isso que rola aqui. Então, assim, a gente vai te fazer algumas perguntas. Você responde com um tweet.
2: Não, tá? Aqui, tá? Uma alegria uma alegria, juro, gente é muito, 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 muito mas é meu filho
0: ah, é tá bom, um nojo um nojo? vai, Paulo. ai
1: viu, falei, como que é? Ai, um, um nojo. nojo, primeira
2: coisa meleca, vai. juro, eu morro de nojo de meleca meleca o que, de nariz? é, porra, é muito nojento olho. não, meleca de nariz, gente isso aqui é remela e isso aqui é cera isso aqui é meleca
0: ah, tá, já, já mandou um
2: psiquê sobre as coisas escatológicas. Mas você tem nojo de qual? Tipo Andando de ou durinha. Durinha
1: ou de gripe.
2: Eu tenho medo de nojo de meleca. Sabe aquelas pessoas que param no sinal e elas aproveitam pra ficar tirando meleca no, no carro do lado? Cara, que durinha, nojo então. daquilo! Não, eu tenho de to... aquela outra molinha pior. Oh! Não, nojo de meleca. Uma tristeza. Tantas, não é? Peraí, vamos lá. Por exemplo, tristeza real. E aí eu vou falar uma coisa que aconteceu ontem aqui, inclusive com a vizinha. Mãe que perde filho. Mãe que perde filho. Ontem a vizinha aqui perdeu o filho. Nossa. Mãe que perde filho
0: é inominável. Uma tristeza inominável, exatamente.
2: Um sonho. Gente, eu sou uma mãe muito simples. Ah, eu que sonho ver meu filho, assim, super realizado, super de boa. E eu lá em Bali, andando de elefante, recebendo cartão postal dele longe. Maravilhoso. <risos> vai, Dan, você. Vai, Fernanda, é... pula, rápido. Medo. se ela vem. medo. Medo. Medo do meu filho morrer. Não pode nem falar alto. Antes de mim. É. Que vai morrer, né, gente? Quem não vai? Agora, vai. antes de mim, tenho.
1: Uma memória base. Uma memória A primeira memória que você lembra de infância. Tenho, assim, uma,
2: tenho uma que eu tinha um ano de idade. E que eu tive eu, tive, eu sonhava com ela, que é... A, a casa que a gente morava era um apartamento duplex Tinha uma escada, né? E aí meus primos... Uma devia ter cinco anos e o outro sete é, brincando... Não sei como vocês chamam, mas a gente chama aqui de bambalalão. Que é pegar... Um pega os, as mãos e outro pega os pés e está claro, assim, a pessoinha. Ah, balança caixão. Ah, é? Balança caixão. Aqui a Balançado. gente chama de, de balalão. Comigo, eu tinha um aninho e meio. E aí eles estavam fazendo isso comigo na escada. Olha que fofo. E aí eu caía. Pá, no chão. Pois é. E aí eu sonhava com isso, assim. Eu menor, né? É, sei lá, quatro, cinco, seis, sete anos, eu acordava sempre de madrugada, eu, até que um dia eu contei para minha mãe, eu falei, mãe, eu tenho um sonho, que tava minha prima tal, minha prima, não vou falar o nome deles aqui, tipo, e aí eles tava assim, aí eu caí na sala, e eu sempre acordo, ela, ela ficou olhando para mim, e falou, isso aconteceu, mas eu só tinha um ano e meio, Olha,
1: como traumatizam as crianças, Ai, vocês caramba. estão vendo, quando vocês têm medo de traumatizar as crianças? Acontece, traumatiza mesmo.
2: Aconteceu, você mesmo. isso. Você
0: não ficou com medo de escada, cara? Não, é porque eu achava que era um sonho. Qual que você ficou devendo? É um medo, não é não? Não, raiva.
2: Não, raiva. Raiva, raiva, raiva e várias. É, raiva de, mas assim, é, é meio, é meio ridique, ridiculinho. Pode ser melhor, quando é ridícula é melhor ainda. uma
0: raiva,
1: Não a então, terceira tentativa. Mas uma é raiva. injustiça. Para de maltratar a nossa é convidada é?
2: super ego dela é muito cruel Damiana, Nossa, você tem que tratar tá. ela depois que a gente <risos> acabar eu vou mandar um whatsapp pra ela dando feedback é, é injustiça na rua, mas injustiça na rua sim, eu achei feio porque isso porque, ah, injustiças me dão raiva mas é porque quando eu Adoro, vejo é eu tô Com lá injustiça eu... Machismo. Não. Parece não, é a miss, mas me... miss. Não, é Miss, não, mas é, é, é super não-Miss, porque quando eu vejo assim, tá acontecendo aí, eu, sei lá, tem um cara espancando um molequinho, porque roubou... E eu tô lá no meio, batendo no cara de dois metros, e quando eu vejo, eu falo, caramba... Aí depois, que passa o tempo, eu falo, gente, aquele homem podia... E aí, aconteceu já diversas vezes. Aí ela
0: quer que eu acho que ela não é histérica, tá ótimo. Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o Quatro. Dicas e cartas dos ouvintes. Dicas Olá. e cartas dos ouvintes. Dami, você tem duas cartas para ler, você falou. Duas cartas dos
1: ouvintes
0: e aí vocês vão me ajudar a responder, tá? Vixe, Maria. Então, assim, Vai. vocês
1: também ficam, tipo, divertidamente imaginando os bichinhos tomando decisão na cabeça de vocês?
0: Sim, eu fico sempre pensando quem é o... o o principal das pessoas, não dos meus pacientes, gente, tá tudo bem, mas as pessoas do meu convívio, pessoal, eu penso, quem será que é o que coordena lá o cérebro da minha mãe, meu pai, da minha filha?
2: Gente, jamais. Adoro. Nem sei. É muito bom aquilo. Como é que é? Eu assim. Ah, qual? Ai, acho que a minha alegria
1: hoje tá muito mal, porque <risos> eu não tô conseguindo fazer nada. Coitada, ela deve estar trabalhando muito
0: hoje. Eu fico assim. É. Não, eu fico só querendo saber quem é que manda. Porque sabe, porque sempre tipo tinha uma que era a alegria o principal, no outro era a raiva, no outro era o medo, no outro era não sei o quê. Então eu fico sempre pensando. Ih,
2: gente, eu acho que eu não tenho essa relação assim com esse filme igual vocês têm. Gente, a, é minha filha, a minha filha ela
1: fala assim ó, nossa mãe, o meu, a minha nojinho agora, ela não tá acreditando o que você tá fazendo, ela faz assim pra mim é
2: mas pode ser isso que Damiana falou então Fernanda, é que meu filho é mais velho, então eu não tenho essa é... relação com esse eu filho acho. com também esse filme, eu né
0: acho,
1: Dicas. A, outra pergunta a outra carta, é, desculpa. não consigo assistir o novo Rei Leão, Diz? será que tenho medo de perder o meu pai?
2: Nossa, silêncio, mano, sei lá, eu você tem medo acho, de perder seu real,
1: Eu acho que o novo Rei Leão é ruim, né, gente? O então. leão falando.
2: Pode ser só isso. Ah, na verdade, bonito. deixa eu falar, por que que eu não assisti? O bichinho
1: mexer na boquinha? Sério? Que
0: você que você não, se engajou? Eu, eu fico
2: assim, meu,
0: meu. Eu não,
2: eu não me engajo
0: porque é muita música. É? Não é o tipo de filme que me atrai nem no desenho, porque é ah, era, que, era uma época de filmes da Disney muito musicalizados. Então, mas, de, mas, assim... Fernanda... Prefiro Black Skin da Beyoncé, já que é para ver Releão. Veja Black King, que é mais interessante. Eu, de verdade, Meninada.
2: tenho medo de ver Rei Leão. Esse Rei Leão agora live action. Porque Rei Leão era um filme muito legal. Eu era adolescente, né, gente? E... Meu, mas tá
0: muito bonito o live action. Então. Assista.
2: Mas a é porque do... meu filho é a pessoa é mais ligada em animação do universo e falou que é uma droga. Aí eu falei assim, não posso destruir o Rei Leão na minha vida. Não. Sabe aquela coisa de não ver assim pra ficar só com o
0: um bom? Agora, se é. você tem medo de perder seu pai ou não, senhora que mandou essa carta, eu acho que a senhora pode endereçar gente. essa pergunta pra sua analista, no caso. Gente. Nós não vamos
2: estar podendo ajudar, não. É. Porque a gente trans... pode
1: contar que o pai do Leãozinho morre? Pode,
2: né? Gente, porque que ele mas morre é no início. Do ele é, morre é tipo na sinopse. Morre pai, o pai e aí. <risos> Enfim, então para
1: as cartas. Dicas. Eu anotei minhas dicas, eu tenho dicas. Eu vou dar três dicas. Duas bem ok, que a Fernanda vai julgar. E uma que vocês vão se é, surpreender. É, na verdade não, porque todo mundo sabe que eu sou muito inteligente. Então, ah. vou dar três dicas. A primeira dica é um cara que faz sabonete, gente. Ele chama Peter Paiva. Meu, teve um dia nas minhas férias, tava chovendo, eu assisti Ana Maria Braga. E aí fazia anos que eu não assistia, e aí foi um cara chamado Peter Paiva lá, ele faz sabonete, mas um sabonete grandão assim, quadradão, é tipo um retângulo que dá vontade de comer, assim, é tão bonito. E aí eu fiquei tão obcecada que eu comecei a seguir ele no Instagram. E nas férias eu sempre acho que eu vou ter tempo de fazer muitas coisas, então eu falei, ah, vou fazer um curso com ele. Aí comecei a pesquisar os cursos dele pra fazer sabonete na minha casa. Então, são sabonetes, assim, com arruda, alecrim, e aí ele corta, é tão bonito, é meio relaxante também. Então, assistam, porque quando ele termina de fazer, ele tira, ele corta, aí ele faz, é, vale a pena, Peter Paiva. É, uma outra coisa que eu queria indicar pra vocês, é o cachorrinho, que eu tô obcecada nele, que é o Instagram do meu cachorrinho predilete, que agora eu esqueci o nome dele. Ah, aqui, ó, Little Fred Tinkles, Fred Tinkles. É um cachorro real, um cachorro de verdade, que as pessoas fingem que ele tá falando com a gente. Eu até mandei pra Fê algumas. Eu fiquei muito obcecada nele nas minhas férias. Ele é muito maravilhoso. Então assistam. Chama, o, o Instagram dele chama Freddy Tinkles. É um cachorrinho, sei lá, ruivo. E aí, a minha última dica é um livro que eu li nas férias. Um dos livros que eu li nas férias, o último que eu li, que chama Torturado. Que é um livro. Viu? Não falei que eu ia surpreender vocês. <risos> é, é maravilhoso esse livro. Ele fala das. Com é, eu, eu, eu entendo como o início das comunidades quilombolas, para a gente entender como que foi a formação dessas comunidades, assim, de como que eram as relações de trabalho, as relações de vida dessas pessoas nas fazendas. É um livro lindíssimo, lindíssimo, assim vale muito a pena ler e o final é maravilhoso não vou contar eu amo spoiler mas eu não vou contar aqui
2: porque muita sacanagem vale a pena ler para quem ainda não assistiu eu não assisti todo mas tem uma série é, no Netflix que as pessoas eu sou uma pessoa segundo a Fernanda não né eu sou estericona mas eu sou uma pessoa que ama documentário mas filme e documentário, cinema e documentário, sempre gostei. Realidade, fantasia não chega muito assim não. E aí tem um documentário que nesse caso não é filme, não é cinema e documentário, mas que chama-se Guerras do Brasil no Netflix. O primeiro episódio dá vontade de você sair de casa e começar uma revolução. É maravilhoso. Mas a série inteira é ótima, mas esse primeiro episódio... Guerras do Brasil é muito bom, sério, é muito bom. Coisas relaxantes, nesse, nesse, nesse campo das coisas relaxantes, como os sabonetes, tem um, um, um canal no YouTube. Gente, é uma coisa impressionante. É muito bom, porque tam... dá vontade de comer, mas pelo menos é comida mesmo. Né? Não o é mesmo. sabonete. Não é sabonete. <risos> que é... Liz e Ti, Liz e Ti é o seguinte, é? gente, no dia que aquilo apareceu pra mim, Liz é L-I-Z-I, Z, -I, Z uhum. de zebra aí, e Ti é, é K i que é, é porque é chinês, ah. é, é só QI, i é Liz é o nome da moça, ah. Liz e que Ti, loucura. Ti é, é prana, né, Ti é... E aí ela botou o nome dela, Lizzy. Sério, sério, vocês precisam assistir os vídeos dessa moça. É uma moça super jovem, chinesa, é, e ela ela mora numa fazenda. Na verdade, ela começou a fazer esses vídeos para vender as coisas da fazenda. Na China está tendo agora uma é, uma tendência assim das pessoas da cidade, porque todo mundo foi para as cidades. É, e os jovens e as pessoas nas cidades estão sentindo necessidade das coisas do campo, então eles têm comprado a comida do campo, consumido muita coisa do campo, e a Lizzie tem uma fazenda Nossa, e ela produz lindo. tudo e ela cozinha tudo o que. Aí ela começa assim, tirando o broto de bambu Aí ela faz uma. É sério, é muito maravilhoso. Assim, aquela coisa estou muito cansada. Aí eu fico vendo Lizzie tia e é maravilhoso, sério. E ti para relaxar. Ela não, você não, você fica com vontade de entrar na televisão e para China e comer tudo que ela faz porque é tudo maravilhoso. Lizzy e a minha terceira. Essa é muito forte, gente. Segurem-se. Segurem-se e é real, real. Eu tô fazendo e faz diferença assim. Anos de análise em cada 15 minutos. Meditem. Verdade. Meu
0: Deus, mindfulness Não, mais.
2: mindfulness não Eu faço, eu faço meditação zen não Como é que é? Explica pra gente Como que é zen, meditação zen Vai. Meditação zen Você senta Virada para a parede Porque meu super ego é cruel Não, é sério, você senta para a parede Você primeiro começa uh, Sim, como Eu acho, eu não sei, porque eu nunca meditei Outra coisa então, eu só meditei zen, então... Não, a sua zen, a influência
1: não. é a sua meditação. Pala
2: a minha aqui. é, você Pala começa aqui. prestando atenção no seu corpo, depois você presta atenção, aí você, né, depois que escaneou o corpo assim, prestando atenção, você presta atenção na sua respiração, mas mais é, a expiração do que a inspiração e presta atenção no corpo presta atenção no rara rara é se a gente for falar em termos de, de Ayurveda que eu acho que as pessoas conhecem mais é o chakra básico aqui, quatro dedos abaixo do umbigo, você inspira e, e, e tenta centrar aqui nesse, nesse local e, e fica lá olhando para a parede, de olhos abertos e não precisa expulsar os pensamentos só presta atenção em quais aparecem. E aí, minha amiga, quando você presta atenção no que passa, depois você fica assim, putz, grila, já fiz tantos anos de análise e a meditação fica me contando tudo. Você não manda embora, mas também você não embarca nesse pensamento. Você observa o que passa ver cada coisa, só não pode embarcar junto. Você
0: rola o feed da sua cabeça assim?
2: É, rola o feed da minha cabeça mas não julgo não julga e nem embarca, porque a tendência é, quando passa um pensamento é você ir lá embarcar e entrar na onda, né, que a gente é viciada em bancar essa conversinha Você só e aí quando você assiste sabe, a zapeia e, você, e não entra, né? Porque é claro, óbvio, que alguns a gente entra e você... Epa, não era para entrar. Muito bom. Meditar, sério. Eva, boa.
0: <risos> bom, minhas dicas, são, minhas dicas são três também, já que tá todo mundo dando três dicas. Vou dar duas dicas de Instagram. Falamos tanto Fala. de Instagram. Eu vou indicar duas Instagramers, que eu adoro. Que é Alexandrina. Maravilhosa. Ela vai falar sobre essas questões do padrão e do corpo. Uhum. Ela tem um outro que chama Movimento Corpo Livre, mas está valendo na mesma dica. Dona Dirce, Dona Dirce Ferreira, maravilhosa, a vovó da internet. Você precisa seguir Dona Dirce. Se você não segue Dona Dirce, Dona Dirce dança funk, Dona Dirce posa pelada. Dona Dirce é um espetáculo, sério. Uhum. Quando eu ficar velha, eu quero ser a Dona Dirce. E a dica edificante do dia é um documentário que está no Netflix, que chama Skin que acho que é bem interessante para a gente debater sobre o tem que ser branco. Uhum. É uma, um documentário que rola na África do Sul, não, não é na África do Sul, é no continente africano, eu não me lembro em que país... Que vai falar sobre o uso dos cremes clareadores, sobre como essas mulheres, a maioria mulher, vão fazendo, a quantidade de feridas que isso faz, assim, enfim. E que, como é, fora de lá, os caras que vão para os vídeos, né, a galera que vai ser filmada, fotografada, como é difícil o acesso. É, e é, a fotografia é maravilhosa, a discussão é maravilhosa, vale super a pena. Eu fiquei muito impactada quando eu vi esse documentário. Em algum lugar da minha alma eu realmente acreditava que o Michael Jackson tinha tido vitiligo. <risos> é, creminho mesmo,
2: são os cremos Nossa. horrorosos
0: Enfim, é
1: isso. Eu vou assistir, já me indicaram ele muita vez. Obrigada, é Paula. Isso, Galera, foi ótimo! Vamos. Beijo!
2: Conseguimos! Beijo. É.